0: Всем привет! Это подкаст «Из ничего» и я историк культуры Маша Маркозова. Все мы чего-то боимся, но некоторые любят бояться и смотрят фильмы ужасов. В большей степени все они зарубежные, но и в нашей стране снимали жутковатые фильмы, которые точно заставят вас подражать и лечь спать с включенным светом. Для начала хочется определиться, что такое фильм ужасов. На первый взгляд кажется, что границы хорроров очень понятны. Если вас что-то или кто-то хочет напугать, это он. Но на удивление нет ничего, что обязательно входило бы в ДНК любого фильма ужасов. Хорроры как будто бы вообще невозможно классифицировать. Жанры, типы, темы слишком сильно пересекаются друг с другом. Но, скажем глобально, можно разделить фильмы на то, как они пугают и то, кто пугает. В первом случае получаем систему из подросткового слэшера, типа «Кошмара на улице вязов», «Рек крови в сплеттерах вроде коллекционера», из «Джала», в которых красивые люди красиво убивают друг друга, и «Мукьюментария» с помощью документалок, доказывающего нам, что вся эта жуть – это чистая правда, ну, например, как в «Паранормальном явлении». Сюда же входят и более очевидные жанры, вроде мистического, психологического или научно-фантастического хоррора. В системе с вопросом «Кто пугает?» можно увидеть многообразие фильмов, отличающихся злодеями. Это оборотни, это зомби, вампиры и прочее, прочее, прочее. Если вы до сих пор думаете, что эта ветвистая классификация не про Россию, вы правы только в одном. Это не только про Россию, это еще и про Российскую империю и Советский Союз. Известно, что в страшных легендах, книгах и фильмах отражаются реальные страхи людей – и в нашей истории жизнь менялась быстро, каждый раз разительно отличаясь от того, что было раньше. Мне стало интересно, а менялись ли наши страхи? Или, скажем, имперский подданный начало 20 века боялся того же, что и человек из оттепельных 60-х? А гражданин демократической России 90-х мог в своих ночных ужасах вполне понять Непмана 20-х? Дореволюционные отечественные кинопроизводители начали с козырей. С того, кого боялись все поколения наших мальчишек и девчонок, и я в том числе. С того, кого цитировал всякий взрослый таким жутким утробным голосом. С того, благодаря кому мы теперь верим в силу милового круга с Гоголевского Вия. Вий вышел в 1909 году форме немой короткометражки, срежиссированный чиновником-железнодорожником, который очень сильно любил театр и кино. Это был Василий Гончаров. К слову, по сценариям этого самого Гончарова был снят и первый русский фильм вообще «Понизовая вольница». Гончарову, видимо, очень понравилось снимать жуткие картины, и в следующем году вышла его лента «Полночь на кладбище или роковое пари». В работе вокруг этого фильма оказались сконцентрированы важные личности отечественного кинематографа. Продюсером стал предприниматель Александр Ханжонко, суперизвестная личность в нашем кино. Главные роли исполнили тогда еще дебютанты, а позже настоящие столпы. Владимир Максимов и Иван Мазжухин. И уже известная в те времена Александра Гончарова. Этот фильм представляет историю молодого человека, державшего пари, что он в полночь один придет на кладбище и в доказательство своего пребывания там воткнет свой кинжал в крест на могиле. Все обходится благополучно, но нечаянно он прикалывает свой плащ к кресту и, когда хочет уходить, чувствует, что кто-то его держит. От ужаса он сходит с ума. Так писал Борис Лихачев в истории кино в России. Сейчас, конечно, сюжет кажется нам таким сверхнаивным и в какой-то степени даже насмешливым. А испугаться до смерти по своей же глупости, что может быть более ироничным? В 2015 году выходит сразу несколько хорроров. «Антихрист», но не Ларса Триера, конечно же, а Эдуарда Пухальского и кинокомпании «Люцифер». Кстати, судя по времени, совсем нетрудно догадаться, кто же был «Антихристом». На дворе, напоминаю, Второй год Первой мировой войны, и русские патриоты снимают фильм на основе фольклора о немецком императоре Вильгельме, что в целом вполне логично. Вильгельм предстает как антихрист, пьющий человеческую кровь. Антихрист удачно попал в настроение общества, ну, скажем так, более простого общества. Например, в Оренбургском Бузулуке как-то раз его крутили бесперерывно с 7 утра и до 12 ночи. Вот это облучались пропагандой. Однако кинокритикам, более утонченным, фильм, конечно, жутко не понравился. Современники из журнала «Вестник кинематографии» так писали. «Лубком и лупком грубым являлся Антихрист. Здесь все поражает необычайной грубостью. Наши враги немцы изображены в таких черных красках, что создается неожиданное для автора впечатление, брезгливое чувство к самому автору». Но помимо такого «Лубка», на экранах смотрели «Дерево смерти» или «Кровожадную Сусанну» Александра Пантелеева. Это была лента тоже о немецком шпионе, и таком докторе-ботанике, который подкармливал огромное растение людоеда людьми. Для фильма Пантелеев придумал конструкцию с ветвями-шлангами, которая и изображала в кадре жуткое «Дерево смерти». Еще наше внимание сейчас заслуживает оккультная драма: Загробная скиталица» или женщина-вампир Вячеслава в эмиграции ставшим Виктором Стуржанского. Этот фильм рассказывал о том, как девушка после своей смерти становится вампиром, а ее душа сливается с душой родившейся от нее девочки. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Наверное, интересно. Вообще-то, зрителям мне очень-то понравилось, потому что к этому моменту они посуровили. и уже не всякая лента приводит их в восторг, уже их не напугаешь там простыми какими-то сюжетными поворотами. И если бы в 1915 году был кинопоиск, то одна из рецензий на нашу с скиталицу выглядела бы определенно так. Ничего нельзя понять. Живут в одном доме две сестры. Из которых одна замужняя, другая часто падает в обморок. И это потому что замужняя сестра вампир, который по ночам сосет кровь живых людей. А вампир потому что какой-то художник когда-то и где-то обольстил некую девицу. Потом девица умерла. То есть не совсем умерла, а вторично появилась на свет. А ее папаша тоже умер и перед смертью сказал, что его дочь вампир. То есть не совсем сказал, а хотел сказать. А художник приехал к своему другу, жена которого стала преследовать его своей любовью. Тогда художник убежал, а друг пошел к известному акульчисту, просит не смешивать с окулистом, И тот посоветовал устроить спиритический сеанс. На сеансе оказалось, что жена друга вовсе не его жена, а некогда обольщенная художником девица. И художнику ничего другого не оставалось, как умереть. Из рецензии в журнале «Проектор» 1915 год. Честно, написано как будто бы сегодня. И нету этой сотни лет, которая нас отделяет друг от друга. И мы существуем в общем культурном пространстве. В общем-то, из плюсов была выделена только игра актрисы Ольги Баклановой. Кстати, Ольга Бакланова позже эмигрировала из уже советской России и играла, ну так, относительно успешно в Голливуде. А здесь у нее остались сестра-музыкантка и брат военный с удивительно какой-то удачной судьбой с каким-то вообще идеальным сюжетом для людей, которые поддерживают Советский Союз, да, для современных красных, потому что в тридцать восьмом его не репрессировали, да, а просто уволили в запас. Он прошел Великую Отечественную войну, он умер спокойный спокойной 70 хотя вот у него была такая вот сестра эмигрировавшая, ну, в общем-то, это уже совсем другая, удивительная и добрая история со счастливым концом. Ну, а мы с вами все еще в 1915 году в котором про Ольгу Бакланову написали. «Надо отдать справедливость актрисе, игравшей женщину-вампира. Кровожадным мином и сладострастным подтягиванием она, несомненно, старательно училась в зоологическом саду, наблюдая тигров и леопардов во время кормления их сырым мясом». В это же время выходит ряд фильмов, объединенных очень интересным, очень необычным персонажем. Имя ему «Сатана». Здесь самое время вспомнить, что начало 20 века это, конечно, увлечение, повальное увлечение элиты и э, интеллигенции, оккультными науками, скажем так, всякими спиритическими сеансами, всякими вызовами духов. Для людей культуры серебряного века сатана во всех его ликах антихрист, демон, дьявол, черт, бес был а, не просто какой-то рядовой нечистой силой, а фигурой, которая олицетворяла неразрывность зла с добром и Богом. И вот показать этого антихриста, этого дьявола, этого сатану необходимо было, конечно, кинематографу. бесстыжие, опустись, отступись! Силой Господней, Господом Богом, Иисусом Христом, опустись, отступись! И вот в 1915 году случилось первое кинематографическое явление дьявола. Правда, не воплоти, а незримо, подспудно в фильме «Портрет Дариана Грея» Севла Дамирхольда. Ну а дальше началась просто какая-то жуткая свистопляска на лысой горе. Один за другим снимаются фильмы, в которых сатана — это главный персонаж. Демон зла, ищади ада, скерца дьявола, пан Твердовский — там было вообще все в этих фильмах. И продажа души, и убийство собственной семьи, и какие-то двойники, и какие-то дьявольские преследования. Я напоминаю, что идет Первая мировая война. И вот все эти подобные дьявольские всплески это отражение, конечно, реальных ужасов вокруг. Свят Круг, спаси! Святку, сохрани! Боже мой! мой. Свет спаси! Вообще такое ощущение, что мистическим образом фильмы ужасов в России в семнадцатом году соприкасались с революцией МИ. Потому что, вот скажем, жил в то время такой режиссер Евгений Бауэр. Сейчас о нем, правда, мало кто знает, но это был настоящий король русской готики. А по Михаилу Трофименкову это был Эдгар по русского киноэкрана. По историку кино Жоржу Садулю, это вообще великий исследователь на минуточку, А Бауэр — это первый настоящий кинематографический художник. И не только в России, но и во всем мире. И за месяц до февральской революции кино смотрели его умирающего лебедя. Вообще, есть у нас, видимо, какая-то тяга к лебедям и балетам в нестабильные переломные для страны времена. В этом фильме снималась блистательная прима Большого театра Вера Каралли. К тому же она была фавориткой великого князя Дмитрия Павловича. И есть такой слухомиф, что еще одним месяцем ранее, в декабре, кораль участвовала в убийстве жуткого хтанического русского старца Распутина. Умирающий лебедь, он тяготеет, конечно, больше к драме, но в нем есть важные атрибуты фильма ужасов, пугающие, реально пугающие, посмотрите сами. К счастью, фильм сохранился. Сцены встречи с женщиной в саване. То ли то призрак, то ли это сама смерть. И вот после этой встречи героини тянется из темноты множество рук. Это вообще безумно жутко выглядит. В вестнике кинематографии была высоко оценена актерская игра. Хотелось бы только большего удара в сцене задушения. Картина эффектна. В третьем акте режиссеру удается создать настроение жути в сцене сна не Ну и вот помните мою мысль о том, что как-то наши революции соприкасаются с фильмами ужасов? Происходит премьера другого фильма из сатанинского цикла «Сатана ликующий», мощной киноглыбы Якова Портазанова. Не когда-нибудь, а осенью 17 года в разгар, вот в гуще этих всех революционных событий, сатану в нем играл человек какой-то удивительной судьбы, наверное, именно такой человек должен играть Сатану Александр Чебров. Он носил испанское самбре, рваную подпоясанную веревкой шубу, а в эмиграции он эмигрировал. Он вообще стал изуитом. Что мы видим по революционным фильмам ужасов? Что за всеми ними спрятана такая вот декадансная культурная реальность, предчувствия трагедии, кризиса, перелома? Смерти старого мира. Призраки во снах, вампиры, которые вот живы внешне, но они мертвы внутри. Они как будто бы все предчувствуют необратимость изменений. Болезненная любовь к смерти, такая мистически-оккультная вера в переселение душ, этот дьявол, который схаживает по земле, это все как будто бы говорит, мы боимся изменений, мы хотим их, но мир И нас не спрашивает. Мир Меняется. И он изменился. Взорвалась революция, загремела гражданская война. Конечно, людям стало вообще не до вампиров, обортник, хорящих мертвецов, этих прочих каких-то товарищей, нагоняющих жуть. Можно было просто почитать новостные сводки, посмотреть в окно, услышать историю соседа. И ты получал свою порцию жути сполна. Но к шестому году как будто бы да, вот этих вот всех ужасов крови стало поменьше, и на экраны выходит первый советский хоррор «Медвежья свадьба». Это была такая мистическая драма по переделанной нашим первым наркомам просвещения Анатолием Луначарским пьесе Проспера Мариме действие происходит в литве начала девятнадцатого века граф обочень шемет в исполнении константина эгерта не хочет подвергать опасности свою любимую паночку юльку веру малиновскую он ей говорит это кожа же убийцы белла но девушка уверена что любое все починит и празднуется свадьба казалось бы все хорошо пред плакатом медвежья свадьба не пачка сияет в неге и мне с таким медведем поспать бы. Погрызи меня, душка Эггерт. Так писал в этом фильме Владимир Маяковский. Ну, ему, конечно, это не особо все нравилось. И ничем хорошим такой неравнозначный брак не заканчивается. И в кино, и в жизни. В 29-м году медвежью свадьбу убрали из проката. И кино про страшное перестали снимать на многие годы. Вообще было в стране не до того. Не до всяких жутиков. В Союзе окончательно побеждает всякое декаданство, прочее культизм, культивируется реальный реализм реальной жизни. Сверхъестественные элементы дружными колоннами уходят в научную фантастику, в исторический жанр, в экранизацию литературной классики. И в 1967 как раз книга, а именно наш любимый Вик, Стал материалом для первого, откровенно и полноценно жуткого фильма ужасов. Экранизация Константина Ершова и Георгия Кропачева стала настоящим хитом проката, но снималась она крайне тяжело вообще, фактически, она могла и не сняться. Кропачев и Ершов были молодыми режиссерами, и все, что они наснимали, непременно фильтровалось оценивалась взрослыми. Старшим вообще все не нравилось. То слишком реалистично, тут кадры какие-то не те, то грим неудачный. И такая глыба, как Пырьев, который как раз-то все курировал, он вообще сказал, что молодые режиссеры не должны более заниматься съемками этой картины в силу полной профессиональной беспомощности. И нужно прекратить, вообще закрыть всю работу. Тут на помощь пришел сказочник «Всея Союза» Александр Птушко. Птушко — это человек, Супер мощный и супер крутой. Еще в 1952 году он создал термостат для вулканизации латексной пены. Да чего вы бы думали? А чтобы там создавать умопомрачительные конструкции, например, там Змея Горыныча или голову для Руслана и Людмилы. И после всех изменений, которые внес Тушко вместе со своим оператором, которого он тоже пригласил, на оценочном заседании кто-то из критиков заметил. Ночь. Первая понравилась, вторая понравилась, в третьей ночи слишком много чудищ. Кстати, мы говорим, да, что вот Ви — это первый советский жутик, первый советский корр. А между тем, Ви специально делался не как западный буржуазный фильм ужасов. Так или иначе, для съемок соорудили какие-то жуткие вообще костюмы, летающие гробы мастерили, привлекли десятки вообще самых главных персонажей и злодейских деяний. Черные кошки были одеты в шапочки с рожками, но ну, для страха, хотя сейчас кажется, да, как будто бы вот для умиления. Для Вии Птушко создал такой огромный костюм с механическими пальцами, поместили артиста. Вообще, к слову, всякую нечесть изображали артисты цирка, спортсмены, атлеты. И, конечно, фильм, поскольку стал хитом, о, там появилось огромное количество всяких мифов-легенд по поводу съемок Виа, Например, «Паночка» Анталья Варлей, выпала из летящего гроба, и, слава богу, ее подхватил хама Леонид Куравлев, он потянул руку и тоже говорит, ну вот это не просто так. И такого просто так не бывает, когда вы снимаете «Вия». Человек прийти сюда не может. А от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы. Такие шо, как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. А еще поговаривают, что неспроста после съемок умерло пять человек актеры и даже один из режиссеров. Причем режиссер довольно в молодом возрасте. Правда, это произошло за 17 лет после выхода фильма. И, честно говоря, мне кажется, что 17 лет ⁇ это большой срок. Так или иначе, фильм был снят. Но вот после него ничего нового такого зловещего не снималось довольно долго. Ну а преодолеть... Это все, это проклятие наши киношники смогли только на излете уже Советского Союза в 1977 году, когда вышел фильм «Злой дух Ембуя» Бориса Бунеева. Это такой настоящий зоохоррор. Ой, вот этот «Злой дух Ембуя», честно говоря, мне он запомнился одним. Я не, не смотрела фильм, когда я была маленькая. Я приезжала к бабушке с дедушкой, а дедушка у меня геолог, и, видимо, это его как-то привлекло, потому что «Злой дух Ямбуя» про геодезистов, потому что фильм так сделан по книге, стояла книжка с жутким корешком, и почему-то она была недалеко от моей кровати. Когда я засыпала, я вот смотрела на этого злого духа Ямбуя, и мне было жутко. По сюжету геодезисты с помощью венкийских охотников пытаются понять, почему в тайге исчезают часто люди. И какое вообще к этому отношение имеет злой дух? Выходи нечисто из тела, из тела белого, изнутра, из костей, из суставов, из ребер, и жилок. Уходи в ледяные ключи, в черные грязи, в болото топучие, где птицы не летают. И скот не бывает. Выходи, сила. В 1980 году на экраны вышла «Дикая охота короля Стаха». Такая готическая драма, тоже по книге, об этнографии из начала XX века, который приезжает в белорусское Полесье в поисках местных сказок и легенд. Вообще, эта работа, она хоть и нагоняет жути, но только поначалу, потому что она выполнена в стиле скубиду. Сначала она пугает леденящими душу легендами, потом маски сорваны, перед нами стоят карлик, скучающая хозяйка, пугала, Реальность, ничего страшного, никакой мистики. Режиссер Валерий Рубинчик так говорил про свою «Дикую охоту». «Особенность «Дикой охоты» заключается в том, что при всей невероятности того, что в ней происходит, все реально. Поэтому, когда я смотрю какие-то сказочные американские картины, где летают корабли и прочее, мне неинтересно, потому что это не имеет отношения к жизни» а мы должны были выдержать баланс между правдой, которая могла существовать в жизни, и, не хочу даже употреблять этого слова, мистикой. Никакой мистики, потому что мистика — это выдумки, а у нас была правда. Вообще, мне кажется, в этих словах вся суть отношений с ужасом в эпоху Советского Союза, в мире, где нет чуда, где глобально, если хотите, нет Бога, нет никакой, Мистики, нет ничего, что нельзя было бы объяснить. Нет ничего сверхъестественного. А вот фильмы, о которых я расскажу дальше, формально, конечно, вышли в Советском Союзе. Но вот они как будто бы не вписываются, да, вот в эту линию партии, скажем так. Они немного другие, они тяготеющие к современности. В 1988 году вышел фильм по книге Александра Грина. Господин оформитель. Господин оформитель нас возвращает в древолюционное, декадансное такое начало, к ожившим куклам, к Творцу, который бросил вызов Богу смерти. И здесь уже появляются какие-то нотки, мотивы пигмалиона. Как пишет Алексей Тарханов, об эпохе как о человеке можно судить по ее тайным страхам. В 1989 году выходит сюрреалистический фильм ⁇ Псы ⁇ Режиссер Дмитрия Светозарова. Светозаров — это сын Хейфица, который снял «Даму» с собачкой, да? Ну, чувствуете, какая-то семейная собачья тема получается. И вообще, чувствуете, это же самый Светозаров, это один из авторов «Улицы разбитых фонарей». Ну, человек крутой. Режиссеру удалось объединить жестокость, жуть и даже, на удивление, экологическую повестку. Одна из рецензий, так отзывается о фильме, Уникальная создана атмосфера безумия и убийства. Лица младше 15 лет просмотр только с разрешения родителей. Ну и продолжая нашу пушистую тему, в 90-м году на экранах можно было посмотреть «Час оборотня» Игоря Шевченко. Правда, посмотреть можно было только один раз и только в ночном эфире. И затем на 31 год фильм потерялся. В 21-м его откопали в архивах Госфильмофонда но не оборотнями едиными-то существовал наш кинематограф ужасов в те времена. что полюбившиеся темой стали вампиры. Вот честно, то же как с сатаной там всех прорвало в 15-м. Вот, а тут всех прорвало с вампирами. Потому что в начале 90-х выходит сразу несколько фильмов про любителей крови и ценителей гемоглобина. Режиссеры с каким-то удивительным усердием взялись экранизировать Алексея Толстого. Вот тут вот, вот. его вот семью Вурдалака взяли и направо и налево экранизировали. Появились семья Вурдалаков 90 года, папа умер, Дед Мороз, 91 года. Из упря того же Толстого получились пьющие кровь с Донатасом Банионисом, с Мариной Влади, с Андреем Соколовым из «Маленькой Веры». Там были прям такие супер актеры, знаменитые. К слову, вот Соколов, он снимался во втором сезоне Вампиров средней полосы», и в вампирский круг, как и круг с оборотнями, с собаками, у нас тоже как бы замкнулся. Наконец, в 1992 году вышел фильм «Прикосновение» с жутким слоганом «Иногда мертвецы возвращаются». Это про призраков, про кладбище, про телепортации, про какую-то организацию мертвых сподвижников, которые убивают людей якобы для их же блага. Какая-то, в общем-то, жуткая жуть считается одним из лучших первых российских фильмов ужасов. Нас признали на Западе как страну, которая может снимать фильмы ужасов и именно после прикосновения режиссера Альберта Макрчана. Вот эти фильмы на стыке Союза и России 90-х они как будто бы уже говорят о наших современных страхах. Оборотни это мысль о том, что все не то, чем кажется, что все перевертышь, нельзя никому верить, доверять. Вампиры страх другого, чужого, не такого, как ты наполовину мертвого, и как будто бы это вообще страх ожившего прошлого. И что мы получаем в итоге? Мы как будто бы боялись немного разного на протяжении всего 20 века. Мы боялись надвигающихся изменений, смерти старого. Мы не хотели вообще бояться, мы хотели все объяснить реальностью, все объяснить человеком и вообще уйти от сверхъестественного, от чего-то мистического. Потом, наконец, мы пришли к тому, что мы фактически боимся своего прошлого, самих себя. И как будто бы персонажи-то перекочевывали все время, да, из времени к времени. Но восприятие их менялось. И с чего мы боимся а сейчас, в 23-м году, покойную по третьему разу. Ну а это был выпуск подкаста «Из ничего». С вами была я, историк культуры Маша Маркозова. Не забывайте подписываться на мой подкаст во всех соцсетях, чтобы больше узнать о том, как создавалась и создается русская культура. Пока-пока.